0: So, es ist wieder Sonntag und ich werde sonntags jetzt immer den Podcast aufnehmen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, hier beim Podologie-Podcast von und mit Eskil Sörensen. Das bin ich und das wird jetzt sozusagen die erste Folge sein, in dem ich gleich mal mit mir selber anfange, mich vorzustellen und vor allen Dingen meine Vision von diesem Beruf. Weil letztendlich geht es darum hauptsächlich, ich möchte nicht... Grundsätzlich irgendwelche Themen diskutieren. Na gut, wenn es sich ergibt, vielleicht. Aber ich möchte, dass dieses Individuelle, diese, diese unterschiedlichen Ansichten, die jeder einzelne Therapeut mit in diesen Beruf bringt, die möchte ich in den Vordergrund stellen, weil ich glaube, dass das das geheime Potenzial bei diesem Beruf ist. Aber dazu später mehr ins Detail. Also erstmal zu meiner Person. Ich bin Eskil Sörensen, ich bin geboren in Hamburg und aufgewachsen im wunderschönen Weserbergland. Genau zu so sein in Hameln, wo ich praktisch mit Podologie das erste Mal auch in Berührung kam, als meine Mutter vor über 25 Jahren ihre Praxis eröffnet hat und uns drei Kinder damals miternährt hat. Für mich war das damals eigentlich ein Thema, was ich äh, als junger Mensch abgelehnt habe. Füße war so gar nicht mein Ding, fand ich total, weiß ich nicht. Ich würde unsexy sagen, ähm, hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich irgendwann mal überhaupt in diesen Beruf gehe. Und dachte und sah mich damals auch eher so als Banker oder wie auch immer irgendwas schicki-micki im Anzug und dergleichen. Aber ich sollte später herausfinden, dass das wohl gar nicht meins ist. Und so kam es auch. Also bin ich erstmal lange zur Schule gegangen, weil ich gar nicht wusste so genau, wo soll die Reise hingehen für mich. Und ähm, ja, irgendwann war ich dann schulisch am Ende, war auf dem Wirtschaftsgymnasium und hatte schon eine Einladung äh, zur Bundeswehr. Hab aber gemerkt, dass das nicht mein Weg ist und habe damals äh, mir einen Plan B gesucht. Und der Plan B ...hatte sich praktisch mit der Begegenheit, die ich euch jetzt erzählen möchte, ergeben. Ich stand auf dem Parkplatz bei uns vom Haus und hatte zwei Szenarien im Kopf. Einmal, dass ich nicht mehr zur Schule gehen wollte. Und das andere war, dass meine Mutter damals ansprach, die Praxis eventuell zu verkaufen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, eine Praxis, wo eine ganze Familie von leben kann, ein Beruf, der dich ja, glücklich macht, der zwar arbeitsintensiv ist, aber du ständig im Kontakt bist mit Menschen, also wirklich dieses enge Zusammenarbeiten mit Menschen und Menschen zu helfen, nicht nur die Füße zu behandeln, weil du behandelst ja viel mehr als nur die Füße des Menschen. Du bist ja auch gleichzeitig Vertrauter und du bist ganz, ganz nah bei den Menschen, weil ab einem gewissen Moment rücken die Füße ja in den Hintergrund und die Person öffnet sich und erzählt dir Dinge, die sie zum Teil niemandem anderen erzählt. Das ist natürlich nicht bei jedem so, aber ganz häufig, und gerade die Älteren sind sehr, sehr dankbar, weil Alterseinsamkeit ist ein Riesenthema. Also machen wir uns nichts vor. Immer mehr Menschen da draußen sind im Alter alleine. Aufgrund von Schicksalsschlägen, aufgrund von Wegziehen der Kinder aufgrund von vielleicht unsinnigen Streitereien, die mal irgendwann stattgefunden haben. Ähm, Scheidungen, wie auch immer, Tod der Kinder, ganz, ganz schreckliche Dinge und äh, Krankheiten. Und manche sind auch einfach so ganz alleine, weil sie nie einen Partner gefunden haben oder äh, nie Nachwuchs bekommen haben. Äh, bewusst oder unbewusst diese Entscheidung getroffen haben oder ihnen diese gar nicht vergönnt war. Und nun ja, diese ganzen Dinge sollte ich erst später erfahren, wie tiefsinnig dieser Beruf geht. Aber für mich stand damals im Vordergrund, dass es ein zukunftsweisender Beruf ist. Ich hatte gerade auf, dem, auf der Schule eine Studie gelesen, wie sich das Gesundheitssystem in den nächsten Jahren entwickeln wird. Es war damals 2007 und da kamen dann so in Volkswirtschaft schon die ersten. Zahlen auf inwieweit Krankheiten, gerade Wohlstandskrankheiten wie Diabetes, unsere Volkswirtschaft in den nächsten Jahren belasten werden und welche Maßnahmen ergriffen werden müssten, um dem Ganzen vorzubeugen. Das heißt eine gesündere Ernährung, mehr Bildung, mehr Aufklärung, mehr Sport, mehr, mehr, mehr von vielen guten Dingen und weniger von schlechten Dingen. Ähm, auch Diskussionen über Regulierung von Lebensmitteln und sowas waren damals Thema mir ist aber eins klar geworden, dass gerade Diabetes eine Krankheit ist, die halt immer weiter voranschreitet, gerade in Ländern wo es wirtschaftlich sehr sehr gut läuft beziehungsweise wo Frieden herrscht und eine gute Infrastruktur und machen wir uns nichts vor auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass es nicht so sei Deutschland ist eins der dollsten Länder der Welt, wir haben eine Mega-Infrastruktur, wir haben einen Wohlstand der sondergleichen. Unsere Probleme bewegen sich auf hohem Niveau, wobei manche Sachen natürlich auch katastrophal ist. Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt. Nichtsdestotrotz, die Grundversorgung ist hier schon gegeben. Also wir leben in Frieden, wir haben alle Essen, wir haben alle Trinken, wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Zumindest ist das der Regelfall. Naja, und in solchen Bereichen bildet sich natürlich dann auch so eine Krankheit wie Diabetes halt, wie eine Pandemie, wie eine, wie eine umgreifende Krankheit, weil unser gesellschaftliches Leben vorwiegend im Sitzen stattfindet. Also die meisten Leute, die arbeiten, sitzen tatsächlich, bewegen sich unzureichend im Verhältnis zu, ihrem, zu ihrer Kalorienaufnahme. Stichwort Fastfood, Döner und Co., ähm, die Esskultur leidet unter dem immensen Arbeitspensum, Arbeitsdruck. Die Leute hetzen von einem Ort zum nächsten. Es geht immer weiter, immer schneller, immer mehr, 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 mehr. Und das macht die Menschen natürlich krank. Ja? Auch wenn das Gesundheitsbewusstsein in Bezug auf Alkohol und Zigaretten immer weiter zunimmt, ist das Unbewusstsein für Essen und Süßgetränke ungebrochen und wächst auch weiter. Das kann man sehen. Zum Beispiel, wie viel äh, Kinder und äh, heranwachsende Energy-Drinks trinken und ähm, ja, wie wenig Regulierung es auch auf dem Bereich gibt. Und all das begünstigt natürlich das metabolische Syndrom bzw. dann auch äh, Diabetes. Natürlich vorwiegend Typ 2. Ähm, ja, das ist schlimm. Aber für solche Leute muss es natürlich auch Hilfe geben und am Ende, wenn dann beziehungsweise auch mittendrin in dieser Erkrankung, können natürlich schon Störungen auftreten in den Füßen und dergleichen und da setze ich halt an und ich sehe oder ich habe damals gesehen, dass es das halt ein wachsender Markt ist mit einem Riesenbedarf, in dem ich tatsächlich mich als Person noch verwirklichen kann, weil Wann bekommt man in seinem Leben die Chance, in einer Branche nochmal Fuß zu fassen, die gerade im Aufbau und im Wandel ist? Das bedeutet, ich habe die Chance gesehen, wirklich auch was Besonderes zu leisten und habe mich verschrieben, diesen Beruf mit, mitzutragen beziehungsweise ähm, es war schon immer mein Anspruch, diesen Beruf weiterzuentwickeln. Weil mir dieser, dieser Ansatz gefallen hat, beziehungsweise ich diesen Ansatz sehe, dass ähm, das noch nicht der das Ende sein kann von der Entwicklung dieses Berufes. Naja, ich bin dann erstmal zur Schule gegangen und zwar von 2008 bis 2010 war ich in Neuenburg an der Ruckschule und habe dort Podologie in Vollzeit gelernt und es äh, hat mir tierisch viel Spaß gemacht und mein Talent äh, dafür habe ich dann erst noch, ja, noch weiter vertieft, weil mir ist, ich kann das einfach. Und ähm, ich habe mir gedacht, warum sollte ich irgendwas machen, was, was mir zuwider ist und was ich nicht kann. Und ähm, bin dann halt gleich voll rein und habe mich dann auch äh, relativ schnell spezifiziert ähm, auf Nagelkorrekturspangen zum Beispiel, wo ich auch mittlerweile Trainer geworden bin für eine Firma. Und ja, und darüber hinaus wollte ich halt immer, dass, dass, dass man das... Dass was weitergeht, dass man was weitergibt, weil auch das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube oder ich weiß, dass man immer besser werden kann, wenn man sein Wissen teilt und anderen weitergibt. Deswegen gibt es auch diesen Podcast. Ähm, vielleicht ist das jetzt am Anfang auch alles ein bisschen holprig und noch nicht so ganz gut ausgereift, aber erstmal anfangen. Ne? Ähm, <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was möchte ich damit sagen? Ich glaube, dass unser Beruf halt noch ein sehr, sehr großes Potenzial hat, gerade in Bezug auf den sozialen Aspekt, den wir leisten, weil wir halt Ansprechpartner für unsere Patienten in unterschiedlichsten Lebenslagen sind und zum Teil leider auch einer der wenigen sozialen Kontakte, der überhaupt noch da ist. Das befeuert mich auch immer noch, Hausbesuche zu machen weil ich es unfair finden würde, Patienten auszuschließen, die aufgrund von körperlichen Gebrechen nicht mehr zu mir kommen können. Ich mache zum Beispiel keine Hausbesuche bei Menschen, die aus Bequemlichkeit nicht zu mir kommen, sondern nur bei Menschen, die es tatsächlich aufgrund ihrer körperlichen Gebrechen nicht mehr können. Das ist mir so ein Credo. Und nur weil jemand jetzt keine Lust hat, in die Praxis zu kommen, kriegt er dann noch lange keinen Hausbesuch von mir. Ich animiere auch Leute, wo ich sehe, dass sie kommen könnten. Wenn ich dann schon mal bei einem Hausbesuch war, der sich dann herauskristallisiert, dass Menschen kommen könnten, ich animiere die dann schon, in die Praxis zu kommen. Und meistens gelingt das auch. Und das ist, ein, ist dann auch ein ganz anderes Miteinander. Aber wie gesagt, dieser soziale Aspekt, diese, diese Ansprechbarkeit und diese, ich würde schon sagen, psychologische Fürsorge, die wir da betreiben, das ist, das ist ein ziemlich ungehobener Schatz und ich habe auch das Gefühl und auch das Wissen darüber, dass das nicht tief genug in unserer Ausbildung verankert ist. Wie geht man mit diesen ganzen Belastungen und halt mit den ganzen Erfahrungen, die man da über die Patienten hat, wie geht man damit vernünftig um? Ich habe mir da eine Strategie ausgedacht, die werde ich an anderer Stelle nochmal vorstellen, aber das denke ich ist ein ganz großer teil den wir da leisten und ich sehe leider häufig kollegen die sich da viel zu sehr reinhängen und ähm, zu weit meiner meinung nach gehen um den patienten zu helfen so weit ähm, dass sie sich fast selber aufgeben und äh, das darf nicht sein man muss es auf einer professionellen ebene auf einem ähm, gesunden abstand muss man das ganze halten und das halte ich für extrem wichtig ja Was sehe ich noch in diesem Beruf? Ich sehe, halt, naja, ich sehe halt Parallelen zu einem Beruf, der es am Anfang auch, der belächelt wurde, der nicht ernst genommen wurde und der heute mit zu einem der bezahltesten Medizindienstleistungsberufe in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt zählt. Und das sind die Zahnärzte, die sich aus den Dentisten heraus entwickelt haben und das ist gerade mal 70 Jahre her. Dass das so passiert ist. Und ich glaube, wir haben eine ähnliche Chance, die Podologie nochmal auf ein anderes Level zu heben. Es gibt ja gerade heiße Diskussionen, beziehungsweise es sind eher lauwarme Diskussionen, wo gerade die Krankenkassen, beziehungsweise, na Moment, ich weiß es gar nicht genau, Krankenkassen oder Gesundheitsminister, ich meine, es waren eher ja die Krankenkassen, die hätten uns gerne lieber so in der Ärzte-Schiene. No. Dann haben sich schon manche Sorgen gemacht, ob man seinen Status verliert. Das glaube ich nicht. Ich denke, das sind erstmal nur Diskussionen. Und äh, so schnell verliert auch keiner seinen Status, wenn wird es immer Übergangslösungen geben. Aber diese Impulse sind halt wichtig, dass, dass man halt ähm, sieht, wie gehen andere Länder zum Beispiel damit um und äh, welches Potenzial könnten wir oder was können wir von denen halt noch übernehmen. Also zum Beispiel im ganzen europäischen Ausland ist Podologie ein Studium und äh, hat weitgehendere ähm, ja, Tätigkeitsfelder bis hin zu kleinen Operationen, ähm, die dort die Kollegen machen. Auch international in den USA, in Kanada, dergleichen ist das so. Ähm, ja, und ich denke, wir haben das Potenzial, wirklich den Beruf dahin noch weiterzuentwickeln. Jetzt müssen wir natürlich erstmal diese Entwicklungsschritte ein bisschen zusammenfassen und durchmachen, wie geht man damit um, welches ist der richtige Weg ist, äh, das Studieren tatsächlich der richtige Weg, weiter Ak Akademi akademisieren, meine Güte ist das ein schwieriges Wort auf dem Sonntagabend? Ähm. Ist das unbedingt notwendig? In wie, wie weitreichend ist das notwendig? Welche Maßnahmen müssen getroffen werden, dass die Kollegen weiter ausgebildet werden? Ich denke, das sind alles Themen, die werden sich in den nächsten zehn Jahren klären. Weil so langsam malen halt die Mühne in unserem wunderbaren Rechtsstaat. Was ja auch gut ist. Ne? Nichts, nichts überstürzen, sondern alles Stück für Stück. Naja, wie gesagt, ich sehe halt in der Zukunft, dass dieser Beruf halt nach oben hin noch viel, viel Potenzial hat und äh, sich weiterentwickeln wird und ähm, man sieht ja auch die Bestrebungen von vielen Kollegen ähm, über ähm, ja, Weiterbildungsmaßnahmen wie zum Beispiel den sektoralen Heilpraktiker ähm, sich halt auch noch zu spezifizieren und nach vorne zu gehen, um sich noch mehr Kompetenzen auch vor allen Dingen anzueignen um halt auch mehr Rechtssicherheit im Tun und Handeln äh, zu erlangen um halt noch mehr und noch tiefer in die Materie eingehen zu können. Das ist der richtige Weg, denke ich. Natürlich sind Fortbildung, gerade Fort- und Weiterbildung immer wichtig, dass man halt nicht, dass man auch schaut, was sind das für Fort- und Weiterbildung? Wer gibt sie da? Na? Und ähm, inwiefern, inwiefern ist derjenige dafür überhaupt geeignet und welche Organisation steckt dahinter? Wie ist das Ganze aufgebaut? Das halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Ähm und da wird wahrscheinlich auch noch einiges kommen in nächster Zeit in Bezug auf Kontrolle der Fortbildung, Weiterbildung, Qualitätsmanagement der Fort- und Weiterbildung. Das ist sehr, sehr interessant. Ich bin ja selber äh, auch Dozent und gebe ja auch Wort und Weiterbildung und habe mich auf meine Bereiche beschränkt, weil ich natürlich auch keinen kein Kesselbuntes bin und alles Mögliche nicht in allem möglichen Experte bin. Auch ich habe meine, meine Bereiche, wo ich richtig, richtig stark bin. Und äh, da traue ich mir das auch zu, mein Wissen weiterzugeben und auch ähm, anderen mitzuteilen. Und dann gibt es natürlich auch Bereiche, ähm, wo ich nicht so stark bin und wo ich äh, mich nicht danach fühlen würde, da Wissen zu vermitteln, weil es ähm, ja, weil meine Fähigkeiten da nicht so stark sind, dass ich mir das zutraue. Und das ist auch so ein Punkt der Kompetenz, zu gucken, wo sind meine Grenzen. Ähm, ja, genau. Also meine Vision, kurz zusammengefasst, ich glaube, dieser Beruf hat halt noch einen ungeborgenen Schatz in sich, äh, den wir alle zusammen als Podologen heben könnten. Und insbesondere auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, äh, denke ich, gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial. Und dann auch insbesondere, um in die interdisziplinäre Zusammenarbeit äh, zu gehen mit anderen Fachgruppen, noch enger da ähm, zusammenzuarbeiten, um bessere Therapieergebnisse zu erzielen. Weil wir haben ja richtig Zeit mit den Patienten. Das darf man immer nicht vergessen. Die meisten haben irgendwie so zehn Minuten oder sowas und sehen die Leute wirklich nur kurz. Aber wir haben eine halbe, Dreiviertelstunde Zeit, mit den Leuten und ähm, wenn man die kennt, dann öffnen die sich. Man, man kennt die Leute, man begleitet die ja äh, in den meisten Fällen bis, bis zum Schluss. Ja, also bis, bis, bis zum Ableben. Und ähm, also entweder vom Therapeuten oder halt vom Patienten. In beiden Fällen ist dann die Therapie vorbei. Ähm, kleiner Scherz am Rande. Ja, und äh, es gibt, glaube ich, keinen anderen Beruf, der derartig lange mit einem Patienten zusammenarbeitet. Vielleicht noch der Diabetologe, ja. Aber sonst sind das alles meistens irgendwie zeitlich begrenzte Verordnungen. Also Physiotherapie, Zehnmal, Mal, 20 Mal fertig. Vielleicht irgendwie, ja, Logopäden vielleicht. Ja, vielleicht die Ergotherapeuten, vielleicht auch noch. Aber das endet auch, das sind auch immer Zyklen. Ähm, häufig intensiver als bei uns, weil die sich in kürzeren Zeitabständen sehen, aber bei uns halt langfristig. Ja, also alle vier bis sechs Wochen für immer erstmal. Das ist schon intensiv, würde ich sagen. Ich kenne Leute in meinem Privatleben, die ich äh, nicht so häufig sehe. Und mit denen habe ich eigentlich privaten engeren Kontakt als mit vielen Patienten, die ich häufiger sehe. Ähm, das muss man sich mal vor Augen halten, wie engen Kontakt und wie dauerhaften Kontakt man halt mit seinen Patienten hat und was man alles über die weiß. Und welches, welches Potenzial in diesem Wissen steckt, was wir zum Teil ja noch gar nicht nutzen, das finde ich enorm. Ja. Das ist so meine Aussicht, das sehe ich so in diesem Beruf. Ich denke, dass ich da vielen aus der Seele spreche, vielleicht widerspreche ich auch den einen oder anderen Gedanken, aber das ist, wie gesagt, dieses individuelle Bedürfnis und äh, das möchte ich halt auch in den Vordergrund stellen, weil ich glaube, dass jeder Therapeut eine eigene Interpretation von diesem tollen Beruf hat und dass viele, viele richtige und wichtige Dinge in jedem, in jeder Interpretation stecken und wenn wir die alle zusammenbringen, dass es dann was ganz Großes und Tolles werden kann. Und dass der ein oder andere Gedanke, den ich jetzt vielleicht hier geäußert habe, vielleicht auch den einen oder anderen zu einem neuen wunderschönen Gedanken anregen kann beziehungsweise zum Ändern oder zum Tun oder wie auch immer. Ich möchte halt inspirieren. Und ich lasse mich auch gerne von Kollegen inspirieren. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann kann was ganz, ganz Großes und Tolles daraus werden. Ich bedanke mich für deine Zeit, dass du zugehört hast. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast mit Leuten teilst, die sich auch für das Thema interessieren. Ich würde mich über Feedback freuen. Ähm, gerne mich über Facebook oder Instagram anschreiben. Eskills ähm, einfach E-S-K-I-L-D-S ähm, eingeben. Und dann findet man mich bei Instagram. Oder mir eine E-Mail schreiben. Ähm, an skills.web.de oder hier kommentieren. Ähm, ja. Ich freue mich drauf und ich werde jetzt versuchen, oder ich werde nicht versuchen, ich werde jetzt einmal die Woche eine Podcast-Folge aufnehmen. Demnächst auch nicht ganz alleine, sondern auch mit Interviewpartnern. Und wenn es ein Thema gibt, was euch interessiert, was ihr gerne besprochen hättet, dann lasst es mich wissen. Ich werde dazu recherchieren und... Ja, dann bis ganz bald. Euer eskil sind.